0: Die Flugshow fliegt weiter, dieses Mal knapp 800 Kilometer vom polnischen Sakopane ins rumänische Ryschnow. In Siebenbürgen hat man glücklicherweise genug Leute zum Schneeschippen gefunden, weshalb wir drei tolle Wettkampftage analysieren können. Wir, das bin einmal ich, Gernot Klement. Tobias ist leider bei der Anzugkontrolle disqualifiziert worden. Er sitzt aber bereits an der Nähmaschine und wird in Kürze wieder regelkonform in der Flugshow mit dabei sein. Ich begrüße aber auf meinem linken Bildschirm den Graf Dracula der Bielefelder Alm. Hallo Luis Holoch. Hallo Gernot, danke für diese schöne Antwort. Sehr gerne. Luis, ich grüße dich und wir blicken zurück auf ein besonderes Wochenende. Es war einerseits das letzte Wochenende, also die Generalprobe, vor der nordischen ski wm in Oberstdorf und es war ein Wochenende, bei dem es das erste Mal seit 2013 einen Mixed-Team-Wettbewerb im Weltcup gegeben hat. Wir haben also vieles zu besprechen und ähm, ich will eines gleich mal vorne wegschicken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, den Mixed-Team-Wettbewerb erst am Ende unserer Sendung besprechen. Wir beginnen mit den Herren. Und da möchte ich gleich mal die ersten drei in der Ergebnisliste vorlesen. Ryoyo Kobayashi feiert seinen zweiten Weltcupsieg in diesem Winter. Er siegt 1,6 Punkte vor Kamil Stoch und 2,2 Punkte vor Karl Geiger. Ja, ein sehr interessanter Wettkampf, bei dem es aber Luis zu einigen Disqualifikationen kam. Und dabei traf es ausgerechnet Halvor Egna Graneröth und Markus Eisenbichler. Was waren denn deiner Meinung nach die Gründe
1: für diese Disqualifikationen? Warum
0: hat es diese beiden getroffen?
1: Ja gut, der Markus, so offenherzig wie er ist, hat nicht lange um den heißen Brei drumherum geredet. Deswegen äh, wissen wir, woran es lag. Also bei ihm war es so, dass er zwischen den Sprüngen keine Zeit hatte, sich umzuziehen. Und äh, deswegen, ja, wie das halt so ist, auch bei den warmen Temperaturen äh, verschwitzt war. Und das Material sich dementsprechend ausgedehnt hat. Bei der Materialkontrolle vor dem Sprung war es noch in Ordnung, sonst hätte er ja gar nicht starten dürfen im zweiten Durchgang. Ja, und hinterher wurde er dann eben aus dem Verkehr gezogen. Ist natürlich ärgerlich, aber kann passieren, hat er selber auch so gesagt. Und bei Halvor egner Granorütz lag es jetzt sicherlich nicht unbedingt am Schweiß, denn der hatte ja genug Zeit, der führte ja nach dem ersten Durchgang. Äh, dementsprechend ja war es dann so ähm, dass das Material einfach so ein bisschen abgenutzt war, weil wir kennen Halvor, wir beobachten ihn und sehen, er springt eigentlich fast immer mit dem gleichen Anzug und da kann sowas dann eben mal passieren. War ja am nächsten Tag dann auch schon wieder in Ordnung, von daher äh, auch zu verschmerzen. Du hast gerade schon
0: angesprochen, Markus Eisenpichler hatte wenig Zeit, sich umzuziehen, also eine sehr kurze Pause zwischen ersten und zweiten Durchgang. Da hat uns auch eine Hörerfrage erreicht von der Lea, die gemeint hat, wäre es denn nicht vielleicht eine Option, die Pausen etwas länger zu machen? Was
1: ist da deine Meinung zu diesem Thema? Ja, bin ich voll bei ihr. Mich hat sowieso gewundert, dass die Pausen in Rüschenhoff anders als äh, an anderen Orten sowieso extrem kurz waren, also mit 15 Minuten waren wir da immer am, am Minimum, was diese Pausen angeht wir haben auch Orte, wo die 20, 22 Minuten betragen, Es hat mich auch gewundert, weil äh, so kurz sind die Wege dort auch nicht äh, wenn man sich das mal von oben anguckt und sieht, äh, wie die Areale so aufgeteilt sind äh, deswegen war das sicherlich eine vermeidbare Disqualifikation das auf jeden Fall was auf jeden Fall noch mit reinspielt,
0: ist, dass die Abläufe natürlich sehr eng getaktet sind, auch von der FIS. Es finden ja neben dem Skispringen auch viele andere Wettbewerbe statt und man, man will ja möglichst ähm, die Wettbewerbe nicht gleichzeitig im TV laufen lassen. Also das ist ja sicher
1: auch so ein Mitgrund, warum die Pausen nicht allzu lang sein dürfen. Ganz generell ja. Jetzt an diesem Wochenende, ich meine, wir waren früh morgens dran, also sowieso parallel zur Alpinen Ski-WM in Cortina, wo der Tobi ja im Einsatz ist, äh, ja, ich weiß, ich fand es irgendwie, ja, ich, ich fand es irgendwie unnötig, also weil, also auf die fünf Minuten hätten wir es jetzt ja auch äh, nicht, also die fünf Minuten wären ja egal gewesen, so, also habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Und du hast eben auch schon erwähnt, Halbwegner-Granerüth hat halt ähm, danach im mixteam wettbewerb wirklich die richtige Reaktion, Gezeigt hat er seine Norweger zum Sieg geführt. Im Gesamtweltcup sieht es jetzt so aus, dass Halvoegner-Graneröth 526 Punkte führt vor Markus Eisenbichler und es wären noch sechs ausstehende Weltcup-Springen, wobei man dazu sagen muss, man weiß gar nicht, ob wirklich ähm, sechs Weltcup-Springen überhaupt noch ausgetragen werden.
1: Genau, weil... Im Vergleich zur letzten Woche hat sich nichts getan oder im Vergleich zu unserer letzten Aufnahme. Wir, wir wissen nicht, ob die abgesagten Raw-Air-Wettkämpfe in irgendeiner Form äh, nachgeholt werden. Wir wissen nur, dass die Frist am kommenden Freitag abläuft, ähm, diese Wettkämpfe eben noch nachträglich ins Programm aufzunehmen. Man befindet sich da wohl auch in Verhandlungen, aber äh, spruchreif ist bislang noch nichts. Glaubst du, dass es das an ihm nagt, an
0: Halbogner-Kraneröth, dass er jetzt noch nichts... Ja, zu 100 Prozent als Gesamtweltcupsieger. Du wusstest, dass diese Frage kommt. Ähm, glaubst du, nagt es an ihm, dass er jetzt noch nicht zu 100 Prozent Gesamtweltcupsieger ist vor der, vor der WM? Ich meine, er hätte einen Haken dran machen können und sich dann wirklich voll und ganz auf die WM konzentrieren können und das Thema wirklich
1: abhaken können. Ja. Ja, so gesehen schon, aber ich glaube nicht, dass ihn das irgendwie großartig stört. Also der ist so gut in Form. Er hat es ja dann auch auch gezeigt, wie du gerade schon gesagt hast, am am Samstag im Mixteam. Äh, da, das ist wirklich nur ein, ein Randthema. Vor allem, ähm, wenn jetzt eh rauskommt, ja, es werden nicht alle Springen nachgeholt. Es reicht ja, wenn eines wegfällt, dann ist er ja schon äh, gesamtweltcup Und das wird äh, für die WM jetzt gar keine Rolle spielen, dieses Thema.
0: Was wir auf jeden Fall noch herausheben müssen beim Wettkampf der Herren ist, dass Ryoyo Kobayashi seinen jetzt zweiten Weltcupsieg in diesem Weltcup Winter gefeiert hat. Also der ist pünktlich zur Weltmeisterschaft in Oberstdorf wirklich in Topform. Aber einer hat uns auch wirklich überrascht und beeindruckt an dem Wochenende und über den möchte ich jetzt mit dir sprechen, Luis, nämlich Karl Geiger. Der war zuletzt sechsmal in Folge nicht in den Top Ten jetzt fährt Karl Geiger ins rumänische Rüschenhof nach Siebenbürgen und steht dort auf dem Podest. Da kann man eigentlich nur sagen, alles richtig gemacht, dass man sich keine Pause gönnt und
1: das Rüschenhof Wochenende vor der WM mitnimmt. Absolut, ist Richtung WM auch ja ein super Aufbau, weil äh, jetzt nochmal Normalschanzenwochenende und wir beginnen in Oberstdorf mit der Normalschanze, die er sowieso gut kennt, also daran wird sowieso dann nicht gelegen haben. Von daher, äh, ja, wie du sagst, alles richtig gemacht. Er hat wieder zu seiner Technik gefunden, die ihn so stark macht. Hilft sicherlich auch, dass der Flug nicht ganz so lang ist wie auf einer Großschanze, aber wie er das umgesetzt hat und vor allem wie er sich Sprung für Sprung wieder mehr Selbstvertrauen erarbeitet hat, das war schon sehr, sehr wertvoll für ihn und auch der Fingerzeig, ja, Skispringen ist eben momentan zum Glück nicht nur Arbeit, sondern kann auch richtig, richtig viel Spaß machen. Und das Kuriose war ja, er wurde ja am Freitag im ZDF schon interviewt, da wusste er noch gar nichts von seinem Podiumglück, also hat einfach darüber geredet, dass die Sprünge einfach wieder besser liefen und plötzlich stand er dann doch am Stocker. auch eine witzige Geschichte.
0: Mein Eindruck ist so, dass dieses Wochenende in Rüschnow auch wirklich zur richtigen Zeit
1: kam für den DSV, stimmst du mir dazu? Grundsätzlich ja, würde ich schon sagen, weil es es hatte einfach wieder Erfolgserlebnisse gebraucht, weil, wenn wir ehrlich sind, also ein Zakopane gab es richtig auf die Mütze, äh, auch wenn es jetzt nicht unbedingt anders zu erwarten war, aber äh, grundsätzlich hat man bei allen Springern schon gemerkt, sie haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, explizit mit eingeschlossen Konstantin Schmid, wobei es bei dem nicht so ganz überraschend war, da wussten wir aus dem letzten Jahr schon, äh, dass er das, äh, dass er die Chance mag, dass er die Chance gut springen kann. Ähm, und wir wissen es zwar jetzt noch nicht, aber man kann ja im Prinzip schon davon ausgehen, dass er jetzt doch noch nachträglich sein Ticket für Oberstdorf bekommt. Und ähm, wo du eben noch Kobayashi angesprochen hast, das also möchte ich gerne noch ergänzen. Ähm, Gerade dieses Wochenende hat für mich gezeigt, wie gut er eigentlich in Form ist. Äh, das ist eine Chance, die ihm vom Sprungstil her gar nicht liegt und er hat wirklich überzeugt. Und auch wenn ich ihn jetzt für Oberstdorf auch zumindest auf der Normalschanze nicht zu den großen Kandidaten zählen würde, zumindest in Richtung Großschanze, muss man den Burschen echt auf dem Zettel haben. Also äh, wirklich wirklich beeindruckend und äh, nachdem wir die Rekorde letzte Woche erwähnt haben, müssen wir es an dieser Stelle nochmal erwähnen. Er ist ja jetzt alleiniger japanischer Weltcup-Rekordsieger. Bei den Österreichern war es jetzt äh, in Ryschnow so, dass die
0: A-Mannschaft ähm, nicht mit dabei war. Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl und Co. haben einen Trainingskurs absolviert im slowenischen Planica. Da wäre eigentlich ein Trainingskurs in Tirol angedacht gewesen, aber aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen ähm, war das nicht möglich, weil wohl die A-Mannschaft aus Österreich dann nicht hätte einreisen dürfen nach Oberstdorf. Aber die Österreicher haben uns trotzdem einigermaßen überzeugt in Rüschneuf, und zwar mit einer, ja, nennen wir es mal, Juniorentruppe mit einem Papa, nämlich Manuel Fettner. Und der war nach dem ersten Durchgang auf Platz 1. Ähm, Ex-Equo mit Halvo Egner-Kranerüth. Am Ende wurde es dann ein achter Platz. Was aber trotzdem, finde ich, eine sehr gute Leistung ist. Und gleich dahinter ist Daniel Czofenik als neunter Ein 18-jähriger Kärntner, der beim zweiten Mal Weltcup-Punkte holen... ...gleich einen Top-10-Platz erreicht... Luis, ich würde sagen, dieses österreichische Juniorenteam äh, mit Papa Manuel
1: fettner hat an diesem Wochenende eine Talentprobe abgelegt. Absolut. Hat großen Spaß gemacht, den, den Burschen äh, zuzuschauen. Und auch äh, schön, wie da so der Ehrgeiz geweckt wurde, dass man dann äh, ja, mit Sprüngen auf weiß ich nicht, 92, 93 Meter schon nicht mehr zufrieden war, weil es einfach so gut lief. Äh, wirklich schön zu sehen, dass das von der österreichischen Mannschaft. Ja, und der Fettner Manuel hat jetzt wirklich auf dem letzten Drücker noch sein WM-Ticket nach Oberstdorf gezogen, deswegen äh, spricht die Leistung auch irgendwo äh, für sich. Auch David Hagen haben wir in den Weltcup-Punkten gesehen, auch das allererste Mal, auch eine ne schöne Leistung und für die Burschen war es ja sowieso eine erfolgreiche Woche. Ähm mit dem doppelten Weltmeistertitel, ja, sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft äh, und und, äh, und Hagen ja noch die die Silbermedaille und genau. der Bachlinger Nikolas, der ja Juniorenweltmeister wurde, war ja gar nicht im Finale, also ja schon schon cool, schon cool zu sehen, äh, was in Österreich da so nachkommt, äh, muss man auch als Deutscher wirklich neidlos anerkennen.
0: Ja, also wirklich beeindruckend, wie sie sich da präsentiert haben. Daniel Chofenig war ja bereits in Bischofshofen in den Top 30 hat er zum ersten Mal Weltcup-Punkte geholt, jetzt also sein erster Top-10-Platz. Also das wirklich sehr beeindruckend. Und Manuel Vettner, ja, bei ihm kann man nur sagen, er hat das wirklich genutzt, diese Chance jetzt in, in Rüschnoff und springt auf den WM-Zug der österreichischen Mannschaft auf. Ja, Dann würde ich sagen, ähm, Herren-Wettkämpfe, also Wettkampf, es war ja nur einer in Ryschnow, ähm, haben wir damit ausführlich besprochen. Bei den Damen, über die wollen wir gleich sprechen, da gab es zwei Wettkämpfe und da wollen wir unter anderem über eine Japanerin sprechen, die an diesem Wochenende wirklich auch wieder in, in neue Sphären vorgedrungen ist und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn sie so weiterspringt, dann kann sie irgendwann wirklich die, die Landung auf dem Mars erreichen. Aber das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind wieder zurück bei der Flugshow. Wir haben jetzt schon den Herrenwettkampf im rumänischen Rychnov besprochen. Und wollen uns jetzt den Damen widmen, für die es ebenfalls die Generalprobe für die nordische ski in Oberstdorf war. Und gleich vorneweg werde ich wieder beide Ergebnisse vorlesen. Beim ersten Wettbewerb hat die Slowenin Nika Krishna 2,8 Punkte vor Sara Takanashi gewonnen. Und drittplatzierte wurde 5,6 Punkte dahinter die Norwegerin, die Konstanz in person Silje Opset. Beim zweiten Wettkampf war es so, dass Sarah Takanashi ihren 60. weltcupsieg gefeiert hat. Sie hat 6,3 Punkte vor der Konstanz in Person Silja Opset gewonnen. 6,3 Punkte lag sie hinter Sarah Takanashi und 10,6 Punkte dahinter auf Platz 3 die Slowenin Nika Krishna. Ja Luis, aber eine Dame, wo wir eigentlich erwartet hätten, dass sie auch ganz vorne mit dabei sein wird, das ist Sarah Marita Kramer. Die war zwar vor Ort in Rüschnow, hat aber aufgrund eines, ich nenne es mal, corona nicht teilgenommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich blick da nicht mehr so richtig durch. Du hast das Ganze auch hautnah für Skispringen.com begleitet, diese letzten Wettkämpfe vor der WM. Was war denn da los rund um Sarah-Marita Kramer?
1: Ja, schwierig, das kurz und knapp zusammenzufassen. Ähm, mir ging es ähnlich wie dir. Also ich habe... Auch lange gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, was da eigentlich passiert ist, weil sie es auch irgendwie ja, von Stunde zu Stunde gefühlt geändert und überschlagen hat. Also das Grundproblem war folgendes, sie hat die Reise nach Rumänien angetreten, wie du schon richtig gesagt hast, aber ähm, das Problem war, dass ihr obligatorischer Corona-Test, den sie vor dem Wochenende gemacht hat, ein unklares Ergebnis ähm, hervorgebracht hat. Das deutet üblicherweise darauf hin, dass bei der Probe einfach nicht genug Speichel ähm, vorhanden war. Ähm, trotzdem, sie sie kam an und ja bekam dann eben nicht die Startfreigabe von den rumänischen Gesundheitsbehörden, die ja dann diejenigen sind, die das Ganze abzunicken haben. Nicht etwa die FIS, ähm, was manche in dem Fall auch gedacht haben. Und sie es war dann klar, okay, zumindest den ersten Wettkampf würde sie auf jeden Fall verpassen, weil ihr fehlt eben dieser negative PCR-Test. Es wurden aber noch am Donnerstag weitere Tests durchgeführt, nämlich ein PCR-Test, der negativ war und auch drei Antigen-Tests. Sie hat aber trotzdem die, die Startfreigabe weiterhin nicht erhalten und hat danach nochmal einen PCR-Test äh, durchgeführt, der komischerweise positiv war, wie sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat, falsch positiv. Das Ganze konnte dann zum Glück irgendwie noch äh, rückgängig gemacht werden, indem nochmal eine Ladung Tests durchgeführt wurden. Also bei den Zahlen schwankt es so ein bisschen. Wir wissen gar nicht genau, wie viele es letztendlich waren, aber letzten Endes war es dann so, es konnte zumindest äh, bereinigt werden, dass sie als positiv Hielt, was in Rumänien zufolge gehabt hätte, ähm, sie hätte in Quarantäne gemusst und damit auch die nordische Ski-WM in Oberstdorf verpasst, was natürlich der absolute Supergau gau war. Ähm, letzten Endes äh, ja, stellte sich dieser positive PCR-Test als falsch positiv heraus. Wir alle wissen, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass, äh, dass so ein Ergebnis hervorgebracht wird. Jetzt hat es leider Gottes die bis dato Gesamtweltcup führende getroffen, was natürlich extrem bitter ist. Und wir haben ja jetzt auch in einem Instagram-Post von ihr gesehen, wie wie nah ihr das Ganze ging. Und du hast gesagt, es ist herzzerreißend. Ich finde, es gibt da eigentlich kein anderes Wort für. Also ähm, ich habe sie ja auch schon erlebt und immer mal wieder mit ihr gesprochen und ich habe sie noch nie so am Boden zerstört und so traurig erlebt. Ähm, deswegen, ja, es wirklich, geht einem wirklich, wirklich nahe. Und wer die Marita kennt, weiß, dass das ein bodenständiges, äh, liebes, positives Mädchen ist, aber dass es ihr da wirklich äh, den Boden unter den Füßen weggezogen hat, ähm, kann man absolut, äh, kann man absolut nachvollziehen und ihr nur die Daumen drücken, dass ihr, dass sie das jetzt nicht noch nachhaltig irgendwie mental beeinflusst, denn es steht ja ein großes Ereignis an und da muss man im Kopf voll dabei sein. Und ja, ich kann da nur, ich kann da nicht nur für mich sprechen, sondern sicherlich auch für dich und für den Tobi. Wir alle wünschen ihr, ähm, dass sie da wieder auf dem Damm ist.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diesen Social-Media-Post von ihr gerade gesehen habe, ähm, habe ich mir gedacht, man wünscht ihr dann auch nahezu diese Medaille bei der Nordischen Skivirmen in Oberstdorf, weil das war wirklich ein besonderes und leider sehr, sehr schmerzhaftes Wochenende für Marita Kramer. Schmerzhaft war es für sie persönlich, weil sie natürlich ähm, Skispringen mit absoluter Leidenschaft betreibt, aber schmerzhaft auch, weil sie... Ja, den ersten Platz im Gesamtweltcup auch abgeben musste. Da sieht es jetzt so aus, dass Nika Krishna führt mit 611 Punkten, 5 ähm, Punkte vor Sarah Takanashi, dahinter auf Platz 3 Silja Opset mit 477 Punkten und Marita Kramer ist jetzt nur mehr auf Platz 4 mit 460 Punkten, also ja knapp 150 Punkte hinter Nika Krishna und wenn man jetzt sich mal ähm, ja, das Szenario denkt, dass Marita Kramer teilgenommen hätte, vielleicht wäre sie noch auf Platz 1, also leider ein sehr, sehr bitteres Wochenende. Aber lass uns trotzdem über die sportlichen Leistungen jetzt sprechen, Luis. Ähm, ich habe es eben in meiner Abmoderation von Teil 1 schon angesprochen, Sarah Takanashi. Ähm, ich habe das Gefühl wirklich, wenn sie mit ihren 24 Jahren weiter so springt, dann... Ähm, Fliegt sie wirklich irgendwann bis zum Mars? Das war wirklich sehr beeindruckend. Sie hat ihren 60. Weltcup-Sieg gefeiert ähm, mit 99 Metern im zweiten Durchgang und da knallt sie auch noch einen Telemark unten rein. Äh, wirklich äh, sensationell, wie sehr hat dich diese Leistung beeindruckt?
1: Ja, so ähnlich wie bei bei Halvor Egner granrütz ist es bei ihr ja auch, äh, es, es fehlen so langsam die die Vokabeln und dieser Flug zum Mars gefällt mir gut als als Metapher <lacht> äh, ist irgendwo naheliegend weil was soll man sonst noch was soll man sonst noch groß sagen also ähm, die, ihre Podeststatistik hatten wir ja vor vor ein paar Wochen schon mal dargelegt und es wird ja einfach von Woche zu Woche nur nur irrer. und gerade dieser Sprung auf 99 Meter äh, das war der weiteste Sprung am ganzen Wochenende mit Telemark wie du sagst äh, wirklich extrem beeindruckend und sie ist Quasi wieder die alte, also wie zu, zu dominanten Zeiten, nur dass die Gegenspielerinnen äh, in der jetzigen Phase ein Stückchen stärker sind, äh, als es damals so der Fall war, denn da muss man schon ehrlich sagen, damals war sie in ihrer eigenen Liga, jetzt ist sie es Gott sei Dank nicht und du hast ja gerade schon schön dargestellt, wie eng das im Gesamtweltcup ist. Also in Sicherheit wegen kann sich dann niemand. Aber
0: Luis Saratakanashi hat jetzt mit 24 Jahren 60 Weltcupsiege. Jetzt angenommen, sie springt noch mindestens zehn Jahre. Da muss ich dir schon jetzt
1: mal die Frage stellen: Traust du ihr 100 Weltcupsiege zu? Ohne weiteres, ja. Ohne we weil man hat ja man hat ja auch gesehen und 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 das das haben wir ja auch schon versucht darzulegen. Im, auch in diesen zehn Jahren Weltcup, die das, die das damen skispringen jetzt dann hinter sich haben wird nach dieser Saison, ähm, gab es ja schon gewisse Wandel, was das Reglement angeht, was den Sprungsstil angeht, äh, was den Kalender vor allem angeht. Das ist sicherlich eine große Komponente. Und sie hat es über diese zehn Jahre immer geschafft, ihre Springen zu gewinnen und auf dem Podest zu stehen. Und ähm, man, man kennt ja den den Zyklus eines Sportlers. Man weiß, ja, Richtung Ende 20er, da kommt eigentlich das... Das wirklich hoch. Und, und wenn wir jetzt schon über 60 Weltcup-Siege sprechen, so viele wie niemand anderer in dieser Sportart hat, äh, ja, klar, dann, dann muss man ihr das zwangsläufig zutrauen, ohne jede Frage. Ich bin gespannt, ob wir das irgendwann mal besprechen in zehn Jahren, äh, wenn es die Flug schon noch gibt. Wir, wir können ja eine Wette abschließen, wir können ja eine Wette abschließen, wann es soweit ja, sein wird. Könnten. Wir werden jetzt
0: 2021, <lacht> ähm, ich sag mal, wenn wir die Flugshow aufnehmen am 21. Februar 2031, vielleicht ähm, besprechen wir dann den 100. Weltcupsieg von Sarah Takanashi.
1: Da würde ich sagen, das passiert früher. <lacht> Egal wie schlimm es mit dem Kalender bei den Damen ja, ist. Ja, und <lacht> ähm, wie viele Siege sie auch immer
0: erreichen wird, das ist jetzt schon unglaublich. Ähm, 60 Weltcupsiege, also sie bricht alle Rekorde. Wer uns sonst noch ähm, wirklich beeindruckt hat an diesem Wochenende, mal wieder, war Slowenien, mit allen voran mit Nika Krishna, die jetzt die führende ist im Gesamtweltcup. Die hat in diesem Weltcup-Winter wirklich schon sechs Podestplätze gefeiert, hat jetzt ihren zweiten Weltcup-Sieg auch feiern können. Ähm, auch Emma Klinitz mit Rang 5 und 4 jetzt wieder, sehr konstant, wirklich tolle Leistung. Ähm, ich würde da ganz gern mit dir über Nika Krishna sprechen, ähm, hat sich das abgezeichnet, dass sie wirklich
1: so eine starke Saison hat? Finde ich schon, weil jetzt denken wir mal an unsere, an unsere Vorschau zurück. Da hatten wir schon ihre gesamtweltcup platzierung so ein bisschen thematisiert und dass sie in den, äh, in den letzten drei Saisons eigentlich immer für Top-Ten-Plätze gut war. Das war nie das Thema. Aber dass sie jetzt in jedem Wettkampf und auf jeder Schanze für einen Sieg gut ist, das ist die einzig neue Komponente, würde ich sagen, weil ähm, dieses, diese, diese Grundstabilität, die hatte sie, die hatte sie immer irgendwie schon. Und jetzt hat sie ihr persönliches Puzzle so zusammengesetzt, dass es einfach einfach wunderbar funktioniert. Und man muss ja auch sagen, und das überrascht, wenn wir über ein Skisprungland wie Slowenien sprechen, sie ist erst die zweite Slowenin, die dieses gelbe Trikot trägt. Vorher gab es nur äh, Spieler Roggel, die 2014 den Auftakt in Nillahammer äh, gewonnen hat. Und das Trikot dann mit nach Japan nahm und jetzt ist es Nika Krishna, die sich wirklich einen erbitterten Zweikampf liefert mit mit Sarah Takanashi und da auch die Nervenstärke zu haben, jetzt nicht ins Nachdenken zu kommen, das ist auch eine große Qualität von ihr. Und ich glaube, ähm, wir können
0: auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir Nika Krishna in Oberstdorf ganz oben auf dem Zettel haben bei unseren WM-Favoriten. Aber das besprechen wir nochmal gesondert in unserer WM-Vorschau. Ja und dann, Luis, ähm, gab es noch eine besondere Geschichte in Rüschnauf, über die wir jetzt sprechen wollen. Nämlich eine Dame ist zurückgekehrt in den Weltcup und wie und sie ist unser Adler der Woche.
1: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Ja, die Überraschung war schon groß vor diesem Wochenende, als es hieß, Eva Pinkelnick ist wieder zurück. Um die war es in den letzten Monaten sehr still, auch aus gutem Grund, denn sie hatte sich ja Anfang Dezember leider bei einem Sturz einen Milzriss zugezogen und es war überhaupt nicht klar, ob sie jetzt auf den WM-Zug überhaupt noch aufspringen kann. Und wie sie das an diesem Wochenende gemacht hat, das ist wirklich ja, da fehlen mir so richtig die Worte, weil ich kenne die Eva jetzt auch schon im Prinzip, seitdem sie im Weltcup dabei ist, wir haben immer mal wieder miteinander gesprochen und wirklich super sympathisch, super herzlich und ich weiß noch, wie ich vor der WM in Seefeld mit ihr gesprochen habe, da hatte sie auch schwere Verletzungen, und schwere Stöße hinter sich und sagte, ja, das, was ich jetzt vollbracht habe, und das meinte sie gar nicht irgendwie mh, arrogant oder 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 so. Das ist was, was Hollywood nicht hätte schreiben können. Und genauso geht es mir bei dieser Geschichte auch, weil ähm, sie kommt zurück und zeigt schon vom ersten Trainingssprung an, mit ihr ist zu rechnen. Und das hat sie in beiden Einzelwettkämpfen ähm, wunderbar hingebracht. Ähm, zweimal Platz sieben nach drei Monaten Pause. Ich weiß nicht, wie viele Sprünge sie gemacht haben wird es wird nicht allzu viel sein. Ähm, ja, das, da, 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 da fehlen einem auch die Worte quasi für und, ähm, ja, es war jetzt ihr, ihr dritter schwerer Schicksalsschlag und wenn man mal bedenkt, dass sie eigentlich erst so, ja, seit seit Sommer 2014 professionell Skispringt, also nicht mal sieben Jahre jetzt und du musst drei schwere Stürze wegstecken, ähm, ja, das ist bemerkenswert, ähm, wir haben ja auch äh, ihr Social-Media-Account äh, insbesondere auf Instagram im Auge gehabt und gesehen, was die Leute da drunter geschrieben haben. Und da war ja alles dabei, von, von Vorbild bis Idol. Und man kann nur sagen, Leute, ihr habt alle recht, das ist so. Das, das ist eine Geschichte, die die anderen auch Inspiration gibt. Und ähm, wie gesagt, sie ist einfach so eine angenehme Persönlichkeit. Sie will da auch gar nicht groß aufhebens drum machen. Sie hat auch gesagt Leute, jetzt lasst mich die Saison erstmal zu Ende machen. Ich bin froh, dass ich überhaupt dabei bin. Und danach sprechen wir über über alles. Und das ist das ist auch was ähm, was man ja was man ihr gut schreiben kann. Und ja, sorry, ich kann mich da nicht kurz halten. Es ist auch schwierig, das auszudrücken, was man in diesen Momenten fühlt. Aber es ist einfach wirklich großartig. Und ja, man gönnt es ihr von ganzem Herzen. Da kann man wirklich nur sagen: äh, Herzlichen Glückwunsch, Eva Pinkelnick
0: und Schön, dass du wieder im Weltcup mit dabei bist. Wir haben ja auch über unseren Account bei Instagram ähm, ihren Post kommentiert, weil uns das wirklich sehr gefreut hat, dass sie wieder zurück ist und dann auf diese eindrucksvolle Art und Weise, also Chapeau Eva Pinkelnik, die 32-Jährige aus Vorarlberg, hat sich den Titel -Adler der Woche wirklich redlich verdient. Und diese Eva Pinkelnik, Luis, die hat sich für ihre Weltcup-Rückkehr wirklich ein besonderes Wochenende ausgesucht, für ihr Comeback. Es war nämlich nicht nur die WM-Generalprobe, ähm, es gab auch den Mixed-Team-Wettbewerb und über den wollen wir jetzt auch noch sprechen. Der hat uns beiden sehr gut gefallen. Wir haben uns ja ähm, vor der Aufnahme und währenddessen, also während des Mixed-Team-Wettbewerbs schon die eine oder andere Nachricht geschickt, wie toll wir diesen Bewerb gefunden haben, aber ähm, ich hätte ganz gern, dass du das auch nochmal den, den Zuhörerinnen und Zuhörern erklärst, ähm, was hat dir daran so gut gefallen an diesem Teamwettbewerb? Was ist so dein, dein grundsätzliches Fazit?
1: Also A muss man ja dazu sagen, man sieht diesen Wettkampf ähm, nicht so häufig und allein das macht ihn ja schon so besonders. Also wir hatten ihn im Weltcup jetzt seit 2013 nicht mehr und ja, wenn man überlegt, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist, das ist ja wirklich eine, eine Ewigkeit her. Von daher längst überfällig, dass das mal wieder, ähm, wieder drin war. Ähm, dann war im Vorhinein auch nicht klar, ja, wer, wer macht das Rennen denn jetzt? Weil normalerweise, wenn du wenn du Teamspringen schaust, weißt du eigentlich, ja, so die drei bis vier Nationen machen das Podest äh, unter sich aus und garantiert mit dabei ist Nation A, Nation B. So, jetzt waren wir uns im Vorhinein überhaupt nicht sicher. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Vor allem, weil die Besetzungen ja auch andere waren. Denn äh, bei den Österreichern war es so, wir hatten diese B-Mannschaft, das haben wir ja auch schon äh, thematisiert im ersten Teil, bei den Slowenen war es genauso und es war nicht klar, oh, Slowenien-Normalschanze ist so eine Hassliebe manchmal, können die da mithalten? Und ja, sie konnten es und genau das hat es so spannend gemacht. Dann hat es nur noch die Japaner, die im Mixteam irgendwie auch immer über sich hinauswachsen. wachsen. Ja, und über Norwegen äh, sprechen wir jetzt sowieso als erstes, denn die haben das Springen ja gewonnen. Ich stelle mal ganz kurz das Ergebnis vor. Norwegen hat gewonnen
0: mit Maren Lundby, Daniel Andretande, Sili Opset und Halvor Egna Granerud. 23,4 Punkte vor Slowenien mit Nika Krishna, Zene Preoz, Ema Klinitz und Shiga Jela. Und auf dem dritten Platz ist Österreich gelandet mit Eva Pinkelnik, Daniel Jofenik, Daniela Iraschko-Stolz und Manuel Fettner. Den vierten Platz hat sich knapp hinter Österreich-Japan geholt mit Nozomi Maruyama, Yukiya Sato-Sara Takanashi und Yoyo Kobayashi. Es war Werbung für das Damenskispringen, auf jeden Fall, weil ich der Meinung bin, Luis, ähm, wenn man das Damenskispringen populärer machen will... Dann ist meiner Meinung nach so ein mixteam wettbewerb wirklich der ideale Weg, um es bekannter zu machen und dass die Leute, die bislang sich noch nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben, wirklich ähm, ja diese Lust bekommen, auch die Damen-Ski springen zu sehen. Bist du da auch meiner Meinung? Völlig d'accord,
1: hundertprozentig. Das ist äh, ja, besser kann man es eigentlich gar nicht auf den Punkt bringen. Und ich meine, ähm wenn du Online-Journalist bist, guckst du natürlich auf die Zahlen, so, wie, wie interessant ist das für die Leute, weil das ist in erster Linie der Gradmesser. Und äh, wir haben es bei uns auch auf der Seite gemerkt, okay, es, es fand Anklang, weil du eben die, die Dosis von beiden hast. Die, die sich äh, sowieso noch für die Herren interessieren, natürlich wollen die die auch sehen, vor allem wenn es nur einen Wettkampf äh, für die an einem Wochenende gab. Und dementsprechend war das für uns auch ein absoluter Erfolg und in mir regte sich einmal mehr dieses Unverständnis, ja, warum macht man es denn nicht öfter? So, Wo, wo ist denn das Problem? Ähm, ich habe bis jetzt kein überzeugendes Argument gefunden, äh, was was dagegen sprechen wird. Vor allem ähm, auch die Vision hatten wir jetzt das ein oder andere Mal schon erwähnt, Walter Hofer, der 2018 davon träumte, mehr Stationen mit den, mit den Damen zusammen äh, zu machen. Ähm, jetzt haben wir es das erste und einzige Mal im Saisonverlauf, dadurch, dass die Raw-Area wegfällt, äh, abseits von der WM und es war Super und es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass bei den Slowenen dann eben Bob pavlocic und Angela Nishek nicht da waren oder bei den Österreichern eben Daniel Huber und äh, Stefan Kraft oder bei den deutschen Frauen eben Katharina Althaus und Karina Vogt. Äh, das war ein richtig, richtig cooles Springen und das war super spannend und ähm, kleine private Anekdote. Ich habe gestern danach mit einem Kumpel geschrieben, der sich auch sehr fürs Skispringen interessiert, der aber arbeitstechnisch das Springen nicht verfolgen konnte. Der so sagte auch, da waren jetzt aber wenig Überraschungen dabei und, und der Vorsprung von den Norwegern auf Slowenien war jetzt deutlich. Und da habe ich gesagt, man merkt leider, dass du diesen Wettkampf nicht gesehen hast, denn die Ergebnisliste verrät dir nicht, dass Slowenien und Norwegen vor dem letzten Sprung punktgleich waren. Ja, absolut, weil
0: 23,4 Punkte sind zwar am Ende nicht wenig. Ähm, aber die Dramaturgie war auf jeden Fall schon besonders und ich habe ja auch bei Twitter einen offenen Brief an die FIS geschrieben, ähm, dass es doch bitte in Zukunft so sein soll, dass man mehr von diesen Mixed-Team-Wettbewerben organisiert. Sportlich, du hast es eben angesprochen, es waren Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss, Slowenien, Norwegen. Ähm, Slowenien war jetzt mit Szene und Schigajela vielleicht so ein bisschen der, der B-Anzug der Slowenen. Ähm, was hat für dich am Ende
1: ähm, den Ausschlag gegeben, dass die Norweger gewonnen haben? Halvor Egner-Granerud. Weil er hat in beiden Durchgängen seinem direkten Konkurrenten ähm sehr viele Meter abgenommen. Im zweiten Durchgang war es ja dann genau zehn. Also das war das war der der entscheidende Punkt. Wenn die wenn die Slowenen einen Springer gehabt hätten, der mit ihm einigermaßen auf Augenhöhe ist oder zumindest nicht allzu viel verliert, wäre für die noch mehr drin gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich den Hut ziehen vor zehn der Priots, ähm, wie der seine Sprünge abgeliefert hat. Genau auf dem gleichen konstanten Niveau wie Nika Krišna und äh, Ema Klinitz auch. Also an den dreien. Hat es nicht gelegen und äh, ja, Halvor Egner-Granerüth war in dem Fall dann der Unterschiedsspringer. Ein Vokabel, die es im Skispringen auch nicht oft gibt. <lacht> Am dritten Platz ist Österreich.
0: Ähm, natürlich war das jetzt bei Österreich nicht der erste Anzug, zumindest bei den Herren mit Daniel Czöfenik und Manuel Fettner. Ähm, aber trotzdem, wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, erster Norwegen, zweiter Slowenien. Ich würde sagen, an diesen beiden Nationen führt auch bei der WM in Oberstdorf kein Weg vorbei.
1: Auch wenn bei Österreich jetzt ein Stefan Kraft und ein Daniel
0: Huber mit dabei sein sollten.
1: Ja, kann ich kann ich dir nur nur zustimmen. Das das ist ganz einfach so, weil ähm, ja sie sind dann eben doch ein kleines Stückchen hinter den Kontrahenten aus, aus Slowenien und, und Norwegen zurück. Ähm, was sicherlich dann eine Variante sein wird, ist ist der Abstand zwischen zwischen Österreich und, und Slowenien oder Norwegen, je nachdem, wer da wer da Zweiter wird. Aber ähm, wir haben uns ja im Vorgespräch so die Gedanken gemacht, ja, was sagt das denn jetzt eigentlich aus, dieses Ergebnis für Österreich? Und ich würde schon sagen, dass das ein guter Fingerzeig ist, weil äh, die beiden Damen in, in super Form sind, Eva Pinkelnick und äh, Daniel Eraschko stolz die einen blendenden ersten Durchgang hatte, als wirklich eine Sahneschnitte von einem Sprung. Und bei den Herren kannst du davon ausgehen, dass dass das Niveau ja auch ähnlich hoch sein wird oder vielleicht sogar noch ein Stückchen höher als jetzt in Rüschnow und dann hast du fast automatisch eine Medaille.
0: Und man muss ja vielleicht da auch noch dazu ergänzen, dass Daniel Ciofenic und Manuel Fettner ja auch super Leistungen gebracht haben. Und Manuel Fettner, das soll an der Stelle auch noch kurz erwähnt werden, hat ja jetzt auch sein Ticket gelöst für die WM, springt also noch durch seine starken Leistungen in Rüschnow auf den WM-Zug auf. Auf Platz 5, Luis ist gelandet, der DSV, mit Luisa Görlich, Pius Paschke, Anna Ruprecht und Karl Geiger. Es sind knapp 50 Punkte, die aufs Podium fehlen. Man stelle sich jetzt vor, in dieser Mannschaft wären, ich würde jetzt sagen, Katharina Althaus und Karina Vogt noch äh, mit dabei gewesen.
1: Wäre man dann ein Medaillenkandidat in Oberstdorf? Tue ich mich ehrlich gesagt schwer mit, weil ja, ich meine, wir haben die vier Damen, die jetzt für ähm, oder die die sechs Damen, muss man ja sagen, die für für Norwegen, Slowenien, Österreich gesprungen sind, äh, ja besprochen. Wenn man jetzt mal äh, weglässt, dass Eva Pinkelnick bis dato die Saison äh, ausgefallen ist, hast du schon eigentlich die sechs stärksten Damen. So also an denen musst du halt zwingend vorbeikommen, wenn du eine Chance haben willst. Und das, das, da sehe ich die deutsche Mannschaft leider Gottes nicht. Ähm, noch bei den Herren ist ja nicht gesagt, dass sie in der gleichen Besetzung springen. Wenn gleich äh, Pius Paschke soliden Job gemacht hat, Karl Geiger, super. Was, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der, dass der Abstand zum Podium schmilzt, dass er nicht ganz so groß sein wird, weil du hast es gesagt, das ist echt eine kleine Welt, die sich da aufgetan hat. Mit ganz viel Glück reicht für Bronze, mehr glaube ich nicht. Ja,
0: wir wissen aber natürlich auch, äh, jeder Wettkampf ist anders, ähm, es sind immer unterschiedliche Windbedingungen, ähm, also... Auf jeden Fall. Kann man auch mit dem ja, kann man, finde ich, mit dem DSV in Top-Besetzung ist natürlich alles möglich, ähm,
1: aber ich glaube eher jetzt im Kampf um die Bronzemedaille. Ja, und natürlich, was du ja jetzt auch gesehen hast, dass diese Team-Wettkämpfe und dieses Mixteam vor allem ja noch mal eine ganz eigene Dynamik äh, angenommen hat. Ja, also wie wie äh, Slowenien und Norwegen diesen Platz unter sich ausgefochten haben und sich gegenseitig zur Höchstleistung gepusht haben. Natürlich wird das Niveau im Mixteam bei der Weltmeisterschaft noch mal größer sein als jetzt hier in Rüschnoff. Allein dadurch, dass auch mehr Mannschaften am Start sein werden als jetzt die neuen, die wir jetzt gesehen haben. Ähm, klar, ist ein Faktor, den man immer mit einberechnen muss und Deutschland hat bei den mix springen bei den Weltmeisterschaften immer super performt. Muss man nicht ausschließen, aber ja, diese Saison gibt einem jetzt nicht so wirklich den Glauben daran, dass es für mehr als für Bronze reichen wird. Und selbst das, wie gesagt, wäre aus unserer Sicht äh, schon, eine, ja, eine Überraschung.
0: Wir werden sehen, vielleicht beflügelt ja der Heimvorteil. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Wettkampf dieser Mixed Teamwettbewerb. Wir haben dazu auch eine Hörerfrage bekommen von Daluki, der gefragt hat, ob es zu wenig Mixed-Wettbewerbe unserer Meinung gibt. Ich glaube, das haben wir schon eingangs besprochen. Ja, es gibt zu wenige und wir hoffen, dass das die nächsten Jahre immer mehr wird, auch aus dem Grund, weil wir wollen, dass das springen immer bekannter wird und wir glauben, dass ein Mixed-Team-Wettbewerb da auch das, das ideale Mittel dazu ist. Dann haben wir noch eine Hörerfrage bekommen vom Nils, der uns gefragt hat, was wir davon halten vom Verhältnis Großschanzenwettbewerbe und Normalschanzenwettbewerbe im Weltcup. Luis, ähm, würdest du dir mehr Normalschanzenwettbewerbe wünschen
1: oder findest du die Aufteilung so passend, wie es im Moment machen die FIS? Nee, passend finde ich es nicht, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja auch die Herren bei der Weltmeisterschaft von der Normalschanze springen. Dementsprechend wäre es schon angebracht, mehr als nur einen Normalschanzenspringen, ähm, ja im Kalender zu haben. Das Argument, was da natürlich mitschwingt, ist immer, ja, Großschanze sieht spektakulärer aus, ist cooler im Fernsehen. Natürlich, klar. Aber wenn du gesehen hast, wie spannend und eng dieser Wettkampf war, was du auf Großschanzen per se erstmal nicht so hast, dann finde ich dieses Argument schon wieder halb entkräftet, also allein der Spannung wegen und vor allem, weil du halt auch mal andere Leute vorne siehst, als jetzt die, die den ganzen Winter über schon gut sind, wäre es cool, wenn das, wenn das öfter stattfinden würde. Und genau das wollte ich jetzt auch noch hinzufügen, du hast es schon gesagt, es hat ja
0: auch jeder Springer so seine anderen, jeder hat seine eigenen Qualitäten. Der eine ist sehr absprungsstark und wenn wir zum Beispiel jetzt am Hand vom Beispiel Karl Geiger sehen, der einen der besten Absprünge hat, einen der kräftigsten Absprünge im Weltcup, der ist gleich mal wieder vorne dabei und kann sich Selbstvertrauen holen und wie du eben auch schon gesagt hast, dann landen andere auch mal ganz vorne. Also ich bin da zu 100 Prozent bei dir, es sollte mehr. Normalschanzenwettbewerbe im Weltcup geben. Ich glaube, Nils, damit haben wir deine Frage beantwortet. Gehen wir weiter zur nächsten Hörerfrage. Ähm, die kamen von Sophie und Daniel. Eigentlich eine und die gleiche Frage. Daniel hat uns geschrieben, Noriaki Kasai hat in einem Interview gesagt, Sapporo könnte Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2030 sein. Und... Ja, er würde es schon ganz gern probieren, dann in neun Jahren, er wäre dann 57, ähm, da an den Start zu gehen. Und die Sophie hat wiederum gefragt, wie steht es denn um Noriyaki Kasai, was macht er? Luis, ähm, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären, wie ist denn der Status Quo beim japanischen Altmeister?
1: Ja, der Noreaki ist in Japan und äh, tobt sich da auf den Chancen aus. Ähm, die haben in aller Regelmäßigkeit so, ja, landesinterne Pokalwettbewerbe und da ist er eigentlich in aller Regelmäßigkeit immer unter den besten zehn zu finden. Ist per se erstmal nicht schlecht, vor allem wenn man dann auch sieht, er lässt so Namen wie beispielsweise Tako Takeuchi hinter sich, den man ja auch noch aus dem Weltcup kennt, auch kein ganz unerfolgreicher Springer. Ähm, auf der anderen Seite natürlich das als Maßstab zu nehmen, ist schwierig, wenn man bedenkt, dass die Top-Mannschaft natürlich in Europa ist und jetzt zur WM reist. Also, ja, er springt im Prinzip das Niveau, was man jetzt kennt von ihm seit anderthalb, zwei Jahren. Dementsprechend, ja, wenn er nicht in der Lage ist, sich zu steigern, wird es natürlich schwierig, weil. Auch der japanische Verband hat dann irgendwann gesagt, so Leute, jetzt lassen wir mal das Leistungsprinzip gelten und dann ist ein Kazai halt eben eben raus. Natürlich wäre das spektakulär, wenn er dann äh, in seiner Heimatstadt mit dabei wäre. Die ersten Olympischen Spiele in Japan, 72 hat er ja verpasst, ganz knapp. Da war er noch nicht auf der Welt. Selbst ein Urayaki war da noch nicht auf der Welt. Aber ähm, ja, also ich finde, natürlich wäre das cool, ähm, uns es spricht ja auch dafür, wie sehr er diesen Sport lebt und liebt und vor allem cool, dass sein Körper das auch noch mitmacht. Ob es realistisch ist, Puh. da würde ich sagen, äh, sprechen wir in zehn Jahren nochmal drüber. Weil nicht ganz zehn Jahren, neun Jahren sind ja. ja. 17 Weltcup-Siege
0: hat der Noriaki ja schon gefeiert, aber die liegen jetzt doch schon einige Zeit zurück. Aber vielleicht mein Vorschlag, Luis, wenn es sportlich wirklich nicht reichen sollte, ähm, könnte er auch in die Rolle des Olympiabotschafters schlüpfen und so den Skisprungsport in Japan noch bekannter zu machen. Also es gibt ja dann sicher auch andere Wege, wenn es sportlich nicht mehr ganz für den obersten Level reicht, ähm, dass man da den Skisprungsport
1: einfach vorantreibt in Japan. Auf jeden Fall. Noch muss ich äh, Sapporo ja noch bewerben, denn äh, es stand ja für 2.26 schon im Raum, da haben sie allerdings keine Bewerbung abgegeben. Jetzt müssen wir auch mal schauen, wie die Spiele dieses Jahr in Tokio so laufen, ob das äh, japanische Olympische Komitee dann überhaupt noch Lust drauf hat. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es bis 2030 dann doch mal wieder ein bisschen anders aussieht als jetzt. <lacht> ähm, aber ja, das es sind noch viele Unwägbarkeiten äh, dabei bei dem Ganzen. Dann wollen wir zum Abschluss noch auf zwei Hörerfragen eingehen. Die erste von
0: Dade1896, der uns gefragt hat, ähm, welche Springer sind unserer Meinung nach immer ein bisschen unter dem Radar gelaufen, so ein bisschen unterbewertet gewesen. Dade, vielen, vielen Dank für die Frage an der Stelle. Aber das ist ein Thema, das wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Keine Sorge, du wirst von uns hören zu diesem Thema, aber du musst dich leider noch ein wenig gedulden. Und dann zur letzten Frage. Die kam von Selina, eine sehr treue Zuhörerin, liebe Grüße an der Stelle. Die hat uns gefragt, wer sind denn unsere Favoriten auf der Normalschanze bei der Nordischen WM in Oberstdorf? Ja, Selina, sorry, aber du musst dich da auch noch ein paar Tage gedulden, denn wir werden gesondert eine WM-Vorschau aufnehmen, bei der ziemlich sicher der Tobias auch wieder mit dabei sein wird. Und da werden wir dann natürlich auch ausführlich über unsere Favoriten sprechen. Luis, ich würde sagen, wir machen Haken dran.
1: WM-Generalprobe Ryschnow. Oder willst du noch was loswerden? Äh, ja, eine Sache hatten wir ja noch, weil dieses Vokabular Kleinschanze immer wieder aufgetreten ist. Ah ja, ja, guter Punkt. Ähm, ja, ich muss ja mal aufpassen, dass ich hier nicht den, den, den Oberlehrer spielen, weil diesen, diesen, diesen Nimbus möchte ich gar nicht angehängt bekommen. <lacht> Aber, äh, ja, weil es auch im Kollegenkreis immer mal gerne falsch gemacht wird. Also bei der Weltmeisterschaft, jetzt haben wir springen von der Großschanze, die wir alle kennen, und die Normalschanze, was wir jetzt auch in Rüschnoff gesehen haben. Kleinschanze ist noch mal was anderes, denn selbst unter der Normalschanze gibt es noch die Kategorie der, ja, yeah, ich, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen nennt. Im Englischen sagt man dazu Medium Hills. Also ist jetzt kein Steak, sondern es geht um es geht um eine Schanzenart. Und erst darunter kommen dann die, die kleinen Schanzen. Also es sind wirklich die die Schanzen für die Kleinsten. Vielleicht kann man sich es mit der Eselsbrücke merken. Das war absolut nicht oberlehrerhaft, Louis. Ich fand das super, wie du das Louis erklärt benötet? hast.
0: Ist ja auch nur ein Tipp an alle da draußen, unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir machen
1: ja auch Fehler. Also so ist es ja nicht. Absolut, ja. Und wir sind dann auch gern dabei, uns zu korrigieren. Das auf jeden Fall.
0: Genau so ist es. Selbst Kritik und Fehler eingestehen ist sehr wichtig. So, dann sind wir am Ende angelangt unseres Rückblicks zur WM-Generalprobe in Rüschnoff. Wir hoffen, euch hat diese Sendung gefallen. Besucht uns gern bei Social Media, bei Facebook, bei Instagram unter dem Namen Flugshow oder auch gerne bei Twitter unter dem Namen Flugshow Podcast. Wir twittern auch immer mal zwischen den Wettkämpfen. Das werden wir auch während der nordischen ski wm so machen. Und wie ich eben auch schon angekündigt habe, wird es in den nächsten Tagen noch mal gesondert. Eine kleine, aber feine WM-Vorschau geben. Und ja, weil ich gerne heute in die Rolle des Moderators geschlüpft bin, ist es heute so, dass ich mich schon jetzt bei euch verabschiede, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zum Abschluss das Wort an meinen wunderbaren Kollegen in Ostwestfalen übergebe. An dich, Luis.
1: Ja, vielen Dank dir, Gernot. Hat großen Spaß gemacht in dieser Folge. Wie gesagt, auch ich hoffe, euch hat es da draußen äh, Spaß gemacht. Wenn ja, lasst uns gerne wissen. Lasst auch gerne Rezensionen da in eurem äh, Podcatcher, vor allem auf Apple Podcasts oder iTunes, je nachdem, äh, was ihr da benutzt. Wird uns sehr freuen. Und du hast es auch schon gesagt, weil wir jetzt in diesen Folgen, wo der Tobi nicht da war, alles so ein bisschen anders gemacht haben, äh, haben wir das jetzt auch so gemacht. Und dementsprechend entlasse ich euch heute. Ähm, ja, macht's es gut, bis zum nächsten Mal, wie gesagt schon in, äh, in, in baldiger Kürze und bis dahin fliegt's soweit's geht und tschüss!